0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Moment Creator Podcasts. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Heute sprechen wir über die Verantwortung unserer Generation. Auf meiner Journey dürfte ich merken, wie groß diese Verantwortung ist und welchen Impact wir wirklich haben, wenn wir bereit sind, diese Verantwortung auch wirklich zu übernehmen. Und für mich war das persönlich gar nicht so einfach. Es gab Momente, da lag ich weinend am Boden voller Widerstand und Angst. Doch irgendwann konnte ich diese Joy daran entdecken, wie es ist, wenn ich Verantwortung übernehme und wie auch die zukünftige Generation aussehen kann, wenn ich Verantwortung übernehme. Und da bin ich zum Beispiel auch einfach nur ein Beispiel und ich möchte dich an meiner Journey teilhaben lassen, damit du dich erkennst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Was geht ab, du schöne Seele? Heute möchte ich mit dir über das Thema Verantwortung sprechen. Und zwar die Verantwortung unserer Generation. Auf meinem Weg habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist. Und ehrlich gesagt, es ist ein Thema, wo ich immer wieder Widerstände in meinem Leben und in meiner Journey spüren dürfte. Es gab oft Momente, wo ich verzweifelt bin bei diesem Thema und Verantwortung nicht übernehmen wollte. Aber das Ganze hat in mir Widerstand erzeugt, Ängste erzeugt. Und dadurch wurde das Leben schwerer und mittlerweile durfte ich einige Erfahrungen sammeln und mittlerweile habe ich auch eine andere Perspektive. Und heute möchte ich dir meine Perspektive näher bringen, weil dieses Thema auch dich betrifft, weil wir in derselben Situation sind. Und ich möchte dir gerne mal von meiner Journey erzählen. Meine Healing Journey begann damals, als ich die Transition Phase hatte, vom Bodybuilding hin zur Selbsterkenntnis. Und ein ganz besonderer Moment war meine allererste LSD-Erfahrung. In meiner ersten LSD-Erfahrung durfte ich irgendwann meinen Vater begrüßen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe getrippt und inmitten des Trips hat sich irgendwann mein Vater angekündigt, der meine Lampe wechseln wollte. Und Kurz davor hatte ich einen riesen Erkenntnispunkt, den ich noch näher in einem LSD-Podcast erläutern werde. Und nach dieser großen Erkenntnis kam mein Vater. Und das war ein synchronistisches Wunderwerk. Weil ich auf einmal einen Spiegel bekommen habe. Ich durfte auf meinem Stuhl niedersinken und ihn beobachten. Beobachten, wie er diese Lampe gewechselt hat. Wie sein Verhalten war. Er war ein bisschen rushy und habe auf einmal gewisse Eigenschaften bemerkt und ich habe bemerkt, wie ich das Ganze bewertet habe. Oh Mann, der ist so und irgendwie ist er so ungestüm, ungehalten. Oh Mann, der ist ja gar nicht ruhig und all diese Gedanken hatte ich. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass alles, was ich bei meinem Vater in Anführungszeichen bemängel oder judge, dass das selber in mir ist. Und so war ich auf einmal in einem Schreibwaren gefangen auf LSD und habe alles niedergeschrieben, was ich beobachten konnte. Und irgendwann dachte ich mir, okay, wenn das bei meinem Vater so ist und irgendwie ich die Prägungen meines Vaters übernommen habe, dann habe ich doch irgendwie auch die Prägungen meiner Mutter übernommen, oder nicht? Und so habe ich auch das niedergeschrieben. Ich habe geschaut, okay, welche Eigenschaften kommen überhaupt von meiner Mutter. Und auf einmal ist mir auch da einiges aufgefallen. Und das gab mir eine ganz wichtige Sache in meinem Leben. Es gab mir die Möglichkeit, Bewusstsein über meine Situationen zu erlangen und mehr mich selbst zu sehen. Und dann ging das immer weiter bei mir, dass ich gefragt habe, okay, was beeinflusst mich denn noch? Und auf einmal bin ich beim Thema Gesellschaft gelandet. Dass es damals diesen Jungen gab voller Feuer, der Menschen inspirieren wollte, der eine Art Motivation Speaker darstellen wollte, der aber dann... Irgendwann das Feuer verloren hatte und bei einer Ausbildung bei der SPD angelangt ist? War es das wirklich? Hm, Irgendwie nicht wirklich. Also habe ich auch da gemerkt, dass ich einiges hinterfragen darf und es hat mir das Bewusstsein gegeben, hey, anscheinend habe ich viele Dinge geglaubt, die ich im Kern gar nicht bin. Und dann stellt man sich die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Und wir werden immer ehrlicher und authentischer zu uns selbst wenn wir immer mehr diese Zwiebelschichten ablegen. Und auf einmal kommen wir immer mehr zu diesem Kern. Und bei mir ist auf meiner Journey mal Folgendes passiert. Ich bin ausgewandert nach Costa Rica. Und auf einmal bin ich mit Navid, Lisa, Damir und Anna zusammen in einem, in einem Haus. Und alle arbeiten im Bereich der Selbsterkenntnis. Und wir haben uns jeden Abend zusammengesessen... Reflektionsrunden gemacht und natürlich auch unsere Themen persönlich adressiert. Ein Meisterwerk der Selbsterkenntnis. Und natürlich war das nicht immer einfach, weil natürlich fühle ich mich ja auch getriggert, es greift ja auch meine Persönlichkeit an, slash mein Ego. Und früher konnte ich nicht damit so gut umgehen wie heute. Heute weiß ich, dass es nicht gegen meinen essentiellen Kern ist. Heute weiß ich zum Beispiel, dass jeder Mensch, der mir aus Liebe ein Feedback gibt, auf einem rationalen und auf einer Liebesebene, dass das eigentlich der größte Akt der Liebe ist. Weil diese Person mir indirekt sagt, hey du, ich sehe etwas in dir, was du gar nicht bist. Und ich möchte dir helfen in Liebe, das zu transformieren. Und das ist meine Perspektive heute, die hatte ich aber früher nicht. Und in mir gab es sehr, sehr lange diesen Opferanteil. Dieser Anteil vom kleinen Josh, der einfach nur sagen wollte, aber meine Mama ist schuld, aber mein Papa ist schuld, die Gesellschaft ist schuld. Und so habe ich mich immer wieder gefunden, wenn ich krass getriggert war, dass ich in diesen Anteilen drin war. Heute weiß ich, dass es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und so haben wir damals in Juvita Costa Rica, sehr viel Persönlichkeitsarbeit betrieben. Und ich wusste auch damals, mit dem Commitment auszuwandern, dass irgendwann eine wundervolle Medizin auf mich warten wird. Die Medizin Ayahuasca. Und so habe ich mein Open Your Spirit Bootcamp erlebt und eine sehr, sehr geile Vorbereitung darauf gehabt. Und die Medizin spricht immer schon zu einem, wenn man sich committed hat. Und so war es auch bei mir. In meiner Vorbereitungszeit auf Ayahuasca veränderst du erstmal dein Essen. Und du kattest sehr viele Dinge raus, Koffein, tyraminhaltige Lebensmittel, du isst kein Fleisch, ähm, du ernährst dich grundlegend vegan, du benutzt keine Gewürze etc. Das heißt, du wirst mal wieder damit konfrontiert, plain zu essen. Das war schon mal ein riesen für mich, weil ich natürlich aus dem Bodybuilding kam. Und das fiel mir psychologisch auch nicht einfach. Natürlich isst du auch nicht die Übermengen so, wie wir es normalerweise machen. Und das bringt dich natürlich auch in einen ganz, ganz anderen State. Und wir dürfen uns auch vorstellen, dass wenn wir vier Stunden vom Essen nichts... Äh, vier Stunden vom Schlafen gehen, nichts essen, dass wir auch mehr DMT ausstoßen. DMT ist das Molekül, was auch in Ayahuasca enthalten ist. Man nennt es auch das Gottesmolekül. Und so habe ich natürlich auch extrem krass geträumt und Ayahuasca war auch um ein Träumen präsent. Und ein, zwei Nächte vor meiner Ayahuasca-Zeremonie habe ich irgendwann gemerkt, wie viele Themen hochkamen, wie viele Themen meiner Familie hochkamen. Und so habe ich irgendwann angefangen zu weinen, weil mir das alles zu viel geworden ist. Und ich habe mich dann auf dem Boden wiedergefunden, weinend. Und irgendwann gucken mich Navid und Lisa an und sagen, Josh, das ist deine Verantwortung. Das ist das, wofür du dich entschieden hast. Und entweder... Du kannst jetzt in einer Opferrolle bleiben und von uns das kannst du das auch quitten. Oder du kannst dich dafür entscheiden, das Ganze auch zu heilen. Und so bin ich auch in meine Opferanteile gerutscht. Ich wollte mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Doch ich darf mir vorstellen, dass ich mir bewusst dazu, ich habe mich bewusst dazu entschieden, genau diese Erfahrung zu machen. Ich habe mir bewusst diese Reinkarnation ausgesucht, um diese Erfahrung zu machen. Und ich merke in meinem Leben zumindest, dass mein Leben mit sehr viel Verantwortung einhergeht. Verantwortung zu übernehmen für das, was ich mitbekommen habe und natürlich auch für die Welt, weil ich mich als ein Diener der Welt verstehe und im Service sein möchte, im Namen der Liebe. Ja, und so ging es dann weiter, dass ich in diese Ayahuasca-Zeremonie gegangen bin und natürlich viele Anteile in meinem Leben heilen durfte und natürlich auch vieles Familiäres Doch dieses Thema, es geht immer weiter und immer weiter und immer tiefer. Und so hatte ich hier in Guatemala ziemliche krasse Experiences, was das Ganze angeht. Eine Erfahrung war, dass ich mit jemandem Kakao getrunken habe und siehst unter anderem ein Channel. Und Channel sein bedeutet, dass man wie ein Medium funktioniert zwischen den Astralwelten und in der ancestralen Ebene oder Akashan-Chronik zum Beispiel und dadurch Informationen hat von dem Ursprung unserer Reinkarnation. Weil wir dürfen verstehen, dass wir nur ein Ausdruck unserer Seele sind. Und in uns und in unserem Körper sind Energien gespeichert, auf die wir zurückgreifen können. Zum Beispiel in meinem Fall war es so, dass ich sehr viel Schmerz, Trauer in mir gehalten habe, der gar nicht von mir war, der zum Beispiel aus vergangenen Leben gekommen ist oder aus den Reihen mütterlicherseits oder väterlicherseits. Und das ist die Verantwortung, die ich jetzt die ganze Zeit übernehme. Und das ist eine so wundervolle Aufgabe, weil wir dürfen uns eine Sache vorstellen. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von der maslowischen Pyramide gehört. Jetzt schauen wir uns mal die Generation zum Beispiel von meiner Oma an. Die Generation, die ist in Krieg aufgewachsen. Das heißt, sie waren mit dem Wiederaufbau von Deutschland beschäftigt. Das heißt, denen hat es an Grundbedürfnissen gefehlt. Wir reden von physiologischen Grundbedürfnissen, wie ein Haus über dem Kopf, Essen, Trinken und solche Sachen. Damit waren sie eher beschäftigt. Und dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse und die Sozialbedürfnisse. Das heißt, sie waren erstmal auf diesen, in an Anführungszeichen, unteren Ebenen beschäftigt. Und diese Generation hat natürlich einen gewissen Glauben mitbekommen, eine gewisse Prägung mitbekommen, gerade die feminine Seite. Frauen wurden jahrelang unterdrückt von Männern und von der Gesellschaft. Das zieht sich durch und das wird natürlich von Generation zu Generation weiter mitgegeben. Auch Männer wurden sehr, sehr stark geprägt über all diese Jahre. Und wir können vorstellen, dass unsere Großeltern, dass unsere Eltern weitergeben und unsere Eltern dann natürlich an uns. Jetzt schauen wir uns mal die Generation unserer Eltern an. Ich kann jetzt mal euch einen Einblick von meinen Eltern geben. Mein Vater hat alles dafür gegeben, um mir Sicherheit zu bieten. Der Mann, der hat alles in seiner Macht Stehende getan, um sich stetig weiterzubilden, weil er wollte, dass seine Kinder in Sicherheit aufwachsen und dass sie sich um nichts kümmern müssen. Ich hatte immer ausreichend zu essen. Ich hatte immer Bildung. Sie haben mich immer zu meinem Sport gefahren und ich habe Nachhilfe bekommen und, 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 und. Aber dennoch war ich jahrelang jemand, der mit dem Finger auf meine Eltern gezeigt hat und nach dem Motto, ihr habt keinen guten Job gemacht. Das, was ich eigentlich dadurch die Blume sagen wollte, ist, ich möchte doch einfach nur Liebe und Anerkennung von euch. Aber ich wusste das gar nicht zu adressieren. Und jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal die mütterliche Seite an. Ich habe eben das schon angesprochen mit ...dass Frauen unterdrückt worden sind. Und wir dürfen uns vorstellen, dass es einen riesen gesellschaftlichen Wandel bei den Frauen gab. Wenn wir jetzt früher, ganz, ganz früher davon sprechen, dass Frauen teilweise verbrannt worden sind, wenn sie einfach zu gefährliches Wissen hatten. Frauen unterdrückt worden sind. Das ist eine Riesenwunde, die Männer auf Frauen projiziert haben. Und irgendwann hat sich das Ganze natürlich auch gewandelt, dass die Frauen zurücksticheln und dieses Vertrauen in ihnen verloren gegangen ist. Dadurch sind sehr viele Ängste entstanden... Und Frauen sind mit diesen Ängsten groß geworden, die sie natürlich weitergeben. Und natürlich ist auch ein gewisses Glaubenssystem damit einhergegangen. Und das geht dann von Generation zu Generation. Und auf einmal ist da ein Joshua Sting. Ein Joshua Sting, der sich im Leben verloren hat. Der sich aber irgendwann die Grundexisten und Grund grundexistenziellsten Fragen stellt. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und was möchte ich eigentlich hinterlassen? Und das war ein Riesenpunkt. Das sind Fragen, die konnten sich die Generation davor nicht stellen. Und dann reden wir von Selbstverwirklichung. Kommen wir zur maslowischen Pyramide zurück, ist Selbstverwirklichung die Spitze der Pyramide. Das heißt, du, lieber Zuhörer, wenn du diesen Podcast hörst, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Indiz, dass du zu den privilegiertesten Menschen der Welt gehörst, weil du auf dem Weg der Selbstverwirklichung bist. Wenn diese, Du würdest dir niemals diese Worte anhören, wenn du dich nicht mit dem, für das Thema Selbstverwirklichung interessieren würdest. Das heißt, du weißt jetzt schon, dass du einer der reichsten Menschen dieser Welt bist. Und da würde ich kurz anhalten und auch das mal in dir kultivieren und diese Dankbarkeit dafür überhaupt spüren. Du darfst herausfinden, dass du gegebenenfalls an ein Bild von dir selbst an, an ein Bild das du gegebenenfalls an ein Bild von dir selbst geglaubt hast, was du in Wahrheit gar nicht bist. Und auf einmal hörst du einen Podcast, der dir Impulse gibt, genau das herauszufinden, um die ehrlichste und authentischste Version deiner selbst zu werden und um zu erkennen, dass du mit Geschenken gesegnet worden bist, die größer sind, als du dir das jemals vorstellen konntest. Und das ist das Privileg, was du in deinem Leben hast. Es ist Selbstverwirklichung. Und ich finde, wir dürfen die größte Dankbarkeit für die Generationen davor einfach haben. Weil sie haben uns die Möglichkeit gegeben, Selbstverwirklichung stattfinden zu lassen. In mir herrscht die tiefste Dankbarkeit und Liebe für meine Familie, weil ich einfach dieses Privileg habe. Und natürlich ist das nicht immer einfach, weil das natürlich mit Verantwortung einhergeht. Wir dürfen uns das moderne Familienbild mal anschauen. Zum Beispiel in meinem in meinem Familienbild ist das so, ich habe natürlich meinen Vater, ich habe natürlich meine Mutter und ich habe meinen großen Bruder, Luca. Und dann gibt es den Joshua, der Jüngste in der Familie und irgendwann merkt er, dass der gar nicht happy ist. Der ist nicht happy in dem System, in dem er gerade aufwächst. Und auf einmal lässt der Selbstverwirklichung stattfinden, weil er das Privileg dazu hat. Ich hatte alle meine Grundbedürfnisse gedeckt, sodass ich das überhaupt machen konnte. So. Und ohne den Rahmen meiner Eltern wäre das dann zum Beispiel nicht möglich gewesen. Und dann kommt natürlich ein ganz, ganz großer Individualpunkt dazu. Irgendwann Verantwortung zu übernehmen und mutig zu sein. Weil mein familiärer Weg, der geht ja die ganze Zeit weiter. So, das heißt, das Paradigma der Gesellschaft geht ja gerade dahin, dass du irgendwann einen festen Job hast. Und du hast ein Haus und Sicherheit ist wichtig und das Verdienen von Geld ist wichtig. Das, was ich allerdings langfristig sehen werde, ist, dass es einen Shift geben wird. Und dieser Shift, der wird in Selbstverwirklichung reinswitchen, sodass sich immer mehr Menschen die Frage stellen, ja okay, ich verdiene, jetzt, ich verdiene jetzt gut Kohle, ich habe meine Familie, aber irgendwie merke ich, ich bin trotzdem unglücklich. Und auf einmal wird das wesentlich interessanter, nach Selbstverwirklichung zu streben und sich die Frage zu stellen, was macht mich eigentlich glücklich und warum bin ich eigentlich hier? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Und dann kommen wir wieder zur Selbstverwirklichung. Und so hatte ich dieses wahnsinnige Glück und gleichzeitig auch diese Riesenverantwortung. Und wir dürfen sehen, wir haben dieses Familienbild und jetzt gibt es den Joshua, der in Anführungszeichen wie das schwarze Schaf einmal nach außen geht. Aber er geht nach außen, nicht weil die Familie ihn verstößt, sondern weil er dieses Grundinteresse daran hat, zu erkennen, wer er wirklich ist. Und das heißt, ich darf erstmal einen Weg einschlagen, wo vielleicht erstmal Fragezeichen sind. Okay, warum macht er das gerade? Hm, das ist komisch, ich kenne das nicht, etc. Alles berechtigte Fragen von der Familie und von der Gesellschaft aus. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass wir irgendwann unseren individuellen Weg gehen dürfen. Warum? Weil wir Individuen sind. Das heißt, ich bin anders als du und das ist verdammt gut so. Du trägst ein anderes Geschenk in dir, als, als ich es in mir trage. So, und das ist das Interessante, deswegen liebe ich meine Arbeit, weil ich erkennen kann, dass jeder Mensch dieses unique Geschenk des Lebens in sich trägt. Und so fange ich an, meine Arbeit zu machen. Ich befreie mich aus, sage ich jetzt mal, der Matrix und ich werde immer freier, ich werde glücklicher, etc. Und irgendwann kommt dieser spannende Punkt, sobald du dich veränderst, du wünschst dir ja insgeheim immer, weil du deine Familie liebst, dass sich auch deine Familie verändert. Und dann kommen die meisten in ein toxisches Verhalten rein, wo sie auf Zwang versuchen, ihre Familie zu verändern. Aber das, was ich jedem sage ist, geh erstmal deinen eigenen Weg und sprich nur, wenn du gefragt wirst. Ich würde niemals auf jemanden zugehen jetzt und einfach sagen, du musst das und das und das machen, ohne dass ich gefragt werde. Weil diese Menschen sind nicht bereit. Menschen kommen auf dich zu, wenn sie bereit sind. Hör auf, deine Familie auf Zwang verändern zu wollen, nur weil du gerade auf deinem Weg bist. Ich finde, das ist eine der größten spirituellen Ego-Identifikationen, denen wir einfach nachgehen können. Und es hat nichts mit Liebe zu tun, das ist einfach eine Form der Trennung. Auch wenn vielleicht so diese, diese Liebe dahinter steckt. Aber für mich der, der Kern von Liebe wäre es, meine Familie so zu sehen, wie sie sind. Und ich bemesse nicht deren Wert daran, auf welchem Weg sie sind oder wo sie gerade in ihrem Leben stehen. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Das heißt, dadurch, dass ich meinen Weg gegangen bin, konnte ich zum Beispiel meine Familie inspirieren. Und ich sehe zum Beispiel bei all meinen Mentees, die alle dieselben Themen haben mit ihren Familien, dass ich erstmal mit ihnen auf ihren individuellen Weg gehe. Und sobald Menschen auf ihren individuellen Weg gehen, hinterfragen die anderen Menschen, okay, hm, irgendwie verhält der sich anders. Der Joshua ist jetzt irgendwie glücklicher, der ist jetzt irgendwie freier, der strahlt ja so. Der hat eine andere energetische Resonanz, das ist ja, Energie merkt jeder. Du kennst das vielleicht auch, kommt jemand ins Arztzimmer hinein und du merkst so, oh, uh, ah, der hat irgendwie nicht so eine schöne Energie. Aber dann kommt vielleicht dieser eine Typ in den Raum und man denkt sich so, wow, der hat richtig Charme, der hat Charisma, irgendwie zieht er mich an. Und das ist einfach diese Grundenergie, die wir in uns tragen. Und so ist unsere Verantwortung, die Themen zu übernehmen und Selbstverwirklichung slash Selbsterkenntnis stattfinden zu lassen. Und so geht ein Joshua zum Beispiel auf seinen Weg und lässt jeden Tag Selbsterkenntnis stattfinden und erkennt sich immer mehr. Und dadurch inspiriert er. Und Inspiration ist immer die Quelle für die Veränderung des Umfeldes. Und dein Umfeld wird sich verändern wollen, wenn, wenn sie sehen, dass du dich veränderst. Wie Mahatma Gandhi so schön gesagt hat, sei du die Veränderung für die Welt. Und inspiriere bei deiner Energie und bei der Liebe, die du nach außen gibst. Und force niemanden zur Veränderung. Die Menschen werden bereit sein, wenn sie bereit sind. Und jetzt können wir mal schauen, was ist eigentlich passiert, als ich mich dazu entschieden habe, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und dazu können wir jetzt einmal sehen, was überhaupt Zeit ist. Die Zeit im grundlegenden Rahmen wird immer beschrieben als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Problem, was wir beim Thema Zeit haben, ist, dass Zeit nicht wirklich existiert, sondern dass es ein Konstrukt von uns Menschen ist. Es gibt keinen anderen Zeitpunkt als den gegenwärtigen Moment. Wir können ja, ich kann gerne mal die Frage in den Raum werfen, gib mir doch gerne mal einen Beleg, dass die Zukunft existiert oder dass die Vergangenheit existiert. Und ich gebe dir gerne mal ein wenig Raum und du kannst mir auch gerne schreiben, falls du der Überzeugung bist. Und wir können gerne darüber sprechen. Aber wir werden immer zu einem Punkt zurückkommen, dass wir immer im Hier und Jetzt sind. Das heißt, stell dir den Zeitstrahl in Anführungszeichen so vor wie von oben nach unten. Und du bist nur ein Punkt auf, auf diesem Zeitstrahl, der nur im Hier und Jetzt ist. Wir können jetzt quasi einmal oben an die Linie schreiben und einmal unten. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Thema löse, was zum Beispiel von meiner väterlichen Seite ist, so habe ich zum Beispiel mal ein Thema von meinem Opa heilen dürfen, wo ich dann gemerkt habe, krass, ich bin gerade mit meinem Opa zugange, obwohl er gar nicht mehr hier in dieser physischen Realität ist. Und ich habe gemerkt, was passiert, wenn er auf einmal Bewusstsein darüber bekommt und ich Bewusstsein darüber habe, ich mein Verhalten ändere, dass es ihn affektiert und dann heilen wir auf einer Zeitlinie. Das heißt, mit jedem Thema was ich angehe und was du, lieber Zuhörer, angehst, heilst du deinen familiären Zeitstrahl in Anführungszeichen und man sagt, du kannst bis zu sieben Generationen vor und danach heilen. Das heißt, du bist in diesem wunderschönen Privileg und wir sind in dieser wunderschönen Verantwortung, dass wenn wir die Themen unserer Ancestors, unserer Eltern, unserer Großeltern heilen, dass wir sie mitheilen. Und das ist so kraftvoll. Stell dir vor, in deiner Familie haben die Frauen immer Unterdrückung erlebt. Und jetzt übernimmst du als Frau Verantwortung für dich und gehst in deine weibliche Essenz. Und auf einmal heilst du das dann heilst du diesen kompletten Stamm und dann gibst du das auf einmal nicht weiter an die nächste Generation. Und deswegen liebe ich zum Beispiel Weiblichkeitsarbeit. Deswegen liebe ich Persönlichkeitsentwicklung. Weil wir verdammt nochmal etwas hier bewegen in der Welt. Wir haben die Verantwortung, genau das zu stoppen, was auf uns eingeprasselt ist. Wir können sagen, stopp, nein, so nicht. Wir können diese Identifikation auflösen. Wir können diesen Glauben verändern. Und jetzt sind wir auf einmal in dieser wunderschönen Verantwortung zu sehen, dass wir ja auch etwas weitergeben. Jetzt wissen wir auf einmal, dass wir zum Beispiel auf der mütterlichen Seite heilen, dass wir auf der väterlichen Seite heilen. Aber was ist denn überhaupt, wenn wir ein Kind bekommen? Jetzt haben wir unsere Themen angegangen. Wir haben zum Beispiel Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug aufgelöst. Ich muss leisten, um Liebe zu bekommen. Und wir sind uns dessen bewusst. Also werden wir das nicht mehr weitergeben an die nächste Generation slash unsere Kinder. Und jetzt überlegt ihr mal Folgendes. Wenn wir diese Limitationen nicht mehr weitergeben an unsere Kinder, wie werden die wohl? Was ist, wenn wir von der elterlichen Arroganz weggehen und unseren Kindern, um unseren Kindern zu sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, und den Kindern mal den Raum geben, uns etwas beizubringen, wie wird die nächste Generation aussehen? Was ist, wenn wir wie in einer Zeremonie einfach nur der Spaceholder des Kindes sind? Wenn das Kind einfach nur fördern in den Interessen und Stärken, die das Kind hat, anstatt es in Systeme zu pressen, wo es gar nicht reinpasst. Das wird eine ganz, ganz andere Generation. Und deswegen bin ich ein so krasser, Onkel und so krasser Fan von jedem, der Selbsterkenntnis betreibt. Weil ich einfach so excited bin, diese nächste Generation zu erleben. Stellt euch mal vor, wir hätten uns nicht am Anfang limitiert und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich in einer kleinen Zauberwelt lebe, wo ich Leute einfach habe, die mit Energie heilen können. Was ist, wenn wir genau das, den Kids gar nicht wegnehmen, sondern einfach das Potenzial geben, das auszuleben. Dann haben wir eine Generation, die so kraftvoll ist und mit dieser Power kannst du diese Welt verändern und du wirst damit die Welt verändern. Und das ist etwas, was mich so unglaublich glücklich macht. Bei der Geburt von Loon, dem Kind von Navid und Lisa. Ich habe Loon in die Augen geschaut und ich habe einfach die purste Demut gespürt. Ich wollte mich einfach nur vor diesem Kind verneigen, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll dieses Kind ist. Und ich tue mein Bestes als Onkel, diesem Kind einfach nur einen Rahmen zu geben, sich auszudrücken, so wie es ist. Dieses Kind ist Liebe und ich möchte es fördern, so wie es ist, genauso wie ich es auch mit meiner Nichte in Deutschland mache. Und deswegen bin ich auch excited, Vater zu sein, irgendwann, weil es mir die Möglichkeit gibt, einfach diese nächste Generation zu pushen. Und ich sehe so viel, was man einfach anders machen kann. Und das ist diese wunderschöne Verantwortung, die wir in unserer Generation haben. Jahrelang habe ich einfach gedacht, ich muss leiden, ich muss stark sein und kämpfen und das ist alles so schwer, aber das ist es nicht. Es ist wunderschön. Jeden Tag kann ich jetzt aufstehen und an meinen Themen arbeiten, weil ich ganz genau weiß, das affektiert einfach die nächste Generation. Und wahrscheinlich wird auch die nächste Generation Dinge von mir heilen. Und dafür bin ich jetzt schon dankbar. Das heißt, ich spreche die herzliche Einladung auch an dich aus, deine Arbeit zu verrichten und diese Perspektive anzunehmen, weil wir bewegen Großartiges. Und ich möchte dich auch einfach jetzt dazu einladen, Dir selbst mal auf die Schulter zu klopfen. Dich selbst mal zu sehen, für alles, was du gemacht hast. Wie häufig du Podcasts hörst, Bücher liest, wie du dich hinsetzt und einfach an dir arbeitest. Warum? Weil du ein Grundinteresse daran hast, selber die ehrlichste und authentischste Version deiner selbst zu sein, deine Superkräfte zu erkunden und am Ende das geilste Leben zu leben, was einfach auch möglich ist. Und natürlich auch einen Beitrag dazu beizuleisten, die nächste Generation zu fördern. Das heißt, du machst jeden Tag, in jedem Moment, einen so geilen Job. Und manchmal vergisst man das. Aber in diesem Podcast geht es darum, Momente zu kreieren und jetzt kreiere ich einen Moment der puren Dankbarkeit und der Liebe für dich. Warum? Weil du hier bist. Und weil ich dich sehe in deiner Essenz. Und so sind wir auch am Ende angekommen. Ich danke dir, lieber Zuhörer, für das Lauschen. Und ich weiß, dass dieser Podcast auch dein Herz getroffen hat. Und wenn du merkst, hey, das Ganze hat mit dir resoniert, geh gerne mit mir in den Austausch, schreib mir gerne, was du gefühlt hast. Und wenn dir dieser Podcast, gef Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Dein Joshua